0: La red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Y es miércoles 4 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red Le Informa somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Miércoles 4 de marzo sale por la puerta ancha el representante y boniteño Manuel Claudio. Ética de la Cámara entiende que el legislador no violó la ley al entregar vasitos con su nombre. En medio del Maratón San Blas la entrevista en primicia... Todo tiende a indicar que el tiempo le está dando la razón al destituido jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. Investigación en la Cámara se inclina que el gobierno sabía de la existencia de los almacenes en Ponce y todos usaron al destituido para lavarse la cara. Alcaldes siguen preocupados por inminente decisión judicial sobre la llamada Ley 29, que los dejaría sin sobre 350 millones de dólares. Alcalde de Comerío dice que sería para su municipio un golpe mortal. Su homóloga, de Deloiza, coincide. Prohibirán el vapeo y cigarrillos electrónicos para menores de 21 años. Se quita Michael Bloomberg de la contienda primarista a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. ¿Qué piensan los que representan la campaña de Joe Biden en Puerto Rico? En breve les decimos. Encuentran persona muerta cerca al 6C de Fajardo. También Fajardo, excepto Agenaria, muere arrollada frente al tribunal. Asaltante es baleado por comerciante en medio de robo en negocio de aguas buenas. Se llevan más de 500 galones de diésel de antena de IT Antiento Alta y sobre 450 galones de diésel de planta de aguas usadas en Morovis. Y sorprenden infragante a hombre picando cable de cobre de claro en carretera de Barceloneta. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias al representante Manuel Claudio. Lo habían acusado y por presuntamente haber desplegado en una conferencia de prensa un vaso con su nombre y, y digamos campaña proselitista en medio de una conferencia de prensa y en medio del Maratón San Blas, supuestamente prom promoviendo su campaña a la reelección con recursos de la Asamblea Legislativa. Este caso fue llevado ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, quien desestimó dos de las tres querellas que tiene a su consideración, porque aparte de ella tenía una querella en contra del representante Néstor Alonso por alegadamente un incidente violento que se le atribuye y hay una querella en contra del representante de Victoria Ciudadana y candidato a la Alcaldía de San Juan, Manuel Natal, y esa pues todavía está en revisión. La pregunta es, ¿fue verdaderamente, digamos, vamos a hacer la pregunta de esta forma, vamos a reformularla? Manuel Claudio hizo campaña política en medio del Maratón San Blas, lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenos días, gracias Aria, por siempre contar con este servidor para llevar la información a todo Puerto Rico a de la onda radial.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo le pregunto directamente, el representante Manuel Claudio trató de hacer política en el San Blas con unos vasitos que supuestamente entregó con su nombre y que parece que el color azul del vasito no les gustó mucho.
2: Bueno, este, ya el caso se dio en la comisión de ética, de verdad que presentamos todo lo, lo la defensa a través de de, de cómo se adquirieron los pasos y, y la situación de es muy lamentable porque yo siempre he sido un colaborador este, del Maratón San Blanco este, creo en ese maratón y siempre lo he apoyado y siempre he hecho ese tipo de gestión porque la idea era eh, darle un presente a las personas eh, que están en el área como pues, siempre hemos hecho todas las personas contentas con esa gran actividad que que es una de nivel internacional. No, y, dado, pero, y, y
1: perdone, perdone, que, perdone que le interrumpa, pero regalar un vasito no es un delito. Así tenga campaña eh, proselitista, lo que sería un delito es que utilice fondos eh, gubernamentales. ¿De dónde procedieron los fondos para los vasos?
2: Bueno, los vasos se compraron con el comité de campaña. tenemos la Presentamos lo, la factura y los cheques cancelados. Eh, y únicamente lo que dice el vaso de Manuel Claudio representante del distrito 27 de los pueblos ahí bonitos coamos a y Que total es, un...
1: es una realidad que usted es el representante. Eh,
2: eh, yo soy un representante inconveniente y lo que decía era mi posición, este, eh, la comisión de eh, dio esto porque no había un, una actividad, ni siquiera el veinte veinte decía el vaso o sea, porque si tú pones un paso que digan veinte 2020 pues a, asume que estás promocionando tu candidatura. Y pues eh, definitivamente no era, no era de esa parte.
1: Parece que a alguien le incomodó el vasito. ¿O no le convenía que, que por lo menos se viera su nombre en el San Blas?
2: Bueno, quién tiene definitivamente siempre la persona que hizo este, esta denuncia, pero pues obviamente es una contrincante del partido de oposición. Y obviamente pues me imagino que, que ya tendría razones políticas por las cuales hacer esta, esta, esta aceleración, que de verdad que es muy lamentable porque obviamente... Yo estoy claro con las funciones que hemos hecho y, y me he cuidado mucho de, de la transparencia, ante todo pues, de no tener ninguna eh, violación a ninguna, a ninguna ley de ética ni, ni nada por aquí.
1: Representante, hay algo que yo no entiendo de todo esto. Uno puede entender el que su contrincante política pues haga algún tipo, tipo de señalamiento en su contra, pero insinuar que usted utilizó fondos gubernamentales para una actividad política legítima, y pues eso requiere prueba, ¿Usted me quiere decir entonces que esa persona se tiró la maroma de acusarlo y, e insinuar que usted está usando fondos públicos para política sin tener evidencia y sin que fuera cierto?
2: Completamente de acuerdo. Pues, eh, la, desafortunadamente, pues personas se prestan para este tipo de gestión. Yo entiendo que no es la campaña que yo voy a estar haciendo de realidad ¿qué es lo que ha hecho manuel claudio manuel Claudio ha trabajado fuerte por su distrito, ha conseguido más de eh, 60 eh, diferentes proyectos para el distrito, eh, tanto en los cinco pueblos de bonito pobamos guanabia y san Luis de isabel y la obra está ahí está latente es una obra que se ha hecho eh, palpar por las personas el elector más allá de mis funciones como legislador porque obviamente el ejecutivo es que ejecuta nosotros legislamos, pero eh, más que eso he estado mano a mano con todos los cinco alcaldes eh, en toda esta línea para poder darle la ayuda en las áreas que necesitan, inclusive eh, le estoy sometiendo eh, actualmente eh, una partida de, de un dinero adicional al color de, de Salinas para que una reparación de un parque, de igual manera hay bonito, de igual manera ¿a vamos. hemos trabajado mano a mano con el alcalde en Haitón y le hemos eh, estado dando la mano con unas carreteras que están dentro del distrito, que tenían una eh, esencia de ser atendida y están siendo atendidas. Eh, eh, o sea, prácticamente ha sido un trabajo colectivo eh, a través de todos los municipios. en San Isabel, eh, Malecón ya está en reconstrucción para finalizaciones. Eh, la curva del área de la categoría de las minas. Eh, hemos estado buscando para que eso en vez de 18 meses se lograra en, en 10 meses abrir esa vía necesitada por el por todos los cuameños y juanadinos eh, o sea ha sido tanta la gama de proyectos que se ha traído para el distrito que significa obra sea la que abre la, pero gestiones gubernamentales y el trabajo
1: que se ha hecho ¿no? oiga, no, oiga pero eh, y, yo, y yo quiero aprovechar ese argumento que trae en estos momentos y le pregunto ha cambiado la imagen del distrito Tomando en consideración que muchas personas se habían quedado con la espina de lo ocurrido con el otrora representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz?
2: Bueno, definitivamente, yo he visto eh, que la gente está mucho más satisfecha con el trabajo que se está haciendo. Eh, está bien contenta de la, la acción puesta, eh, la palabra puesta en la acción. Eh, se ha hecho legislación de, de altura. Eh, tenemos el, el comiso de lado neumático que está viendo en el Senado para ser aprobado eso va a llevar una liberación de, de los proyectos de, del recorrido de los neumáticos en Puerto Rico. Eh, tenemos un proyecto reciente de los terremotos que lo propuse en 2018 y actualmente se, se, se aprobó en la Cámara de Representantes y la para el Senado, que es prevención en los áreas confinadas de de actividades colectivas. Eh, hay tanta y tanta legislación y hay tanto trabajo que se ha hecho en dos años y medio que yo creo que, que la las personas tienen que, han notado esa diferencia, eh, llevar una campaña de altura y obviamente no, eh, esperarse que pues, le que traten de empañar nuestra imagen, eh, la cual nosotros hemos mantenido una de altura, y cuando no tiene nada que hablar, tienen que buscar algo para hablar, ¿no? Entonces, yo creo que esto, de eso se basa. Eh, pero yo le, eh, le recomiendo a mis contrincantes porque realmente ellos son tres personas que van para primaria. Eh, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de de qué traes para el distrito y si tiene eh, unos proyectos que sean ventajosos para el distrito, traelos, pero no metemos no a nuestro opositor con situaciones como esta para poder tener que empañar la imagen o tratar de desprestigiar a la persona. Yo definitivamente con mis frente en alto, eh, mi esposa y yo somos una familia de más de eh, 22 años de casado y yo este servidor y también hemos estado con mis, con mis tres hijos, eh, batallando todas las situaciones, inclusive eh, dando el máximo por el distrito, porque no es un equipo de uno solo, es una familia completa que está trabajando a la del distrito. Del
1: bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, representante, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Siempre a tu orden y, y muchas gracias a ti por la oportunidad que me brinda. Estaremos disponibles para cualquier comentario que necesiten. Y era bien contento con todo el trabajo que se ha hecho por el distrito, trabajando fuerte por todas las personas que aquí. Eh, uno los quiere como hermano se acostumbra a, a estar con ellos a, a, a tener esa mano amiga definitivamente hay por más cosas ahora vamos a tener que comprar más vasos porque la gente ahora me está pidiendo por por tu
1: cena. no definitivamente hay personas que le va a gustar el vasito gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes buenas tardes gracias. como siempre el representante Manuel Claudio para el que no lo sepa, representante de Ibonito, de, de Juana Díaz, de Santa Isabel, lo cierto es, en este caso, también de Cuamo, lo cierto es en este caso que la persona que los reta, eh, ya de otro partido político, había radicado una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes porque asumían que los vasos que se entregaron en el Maratón San Blas con el nombre del representante y vasitos que cuando usted le echa agua se tornan color azul, eran unos vasos pagados con fondos públicos. El representante presentó evidencia que pues, los vasos eran parte de fondos de su comité de campaña y, pues, obviamente, él, pues, como legislador que está buscando la reelección, pues, es, él tiene derecho de hacer campaña donde él, donde él entienda. Pero, claro, la querella en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes se desestimó porque precisamente el delito hubiera sido que él hubiera hecho eso utilizando, utilizando fondos públicos y claro, lo hizo con dinero de la campaña y fuera de horas laborables. Eso es lo que ocurre en esta situación. Hay otras decisiones que tomará eh, la Comisión de Ética en estos días. Vamos a estar muy pendiente eso.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para Vamos
1: de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ayer llovió, sobre todo, sobre todo las zonas hacia auto Dolares, San Sebastián, Las Marías. Cayeron fuertes aguaceros en la tarde. Después obviamente se calmó un poco lo que tiene que ver con la lluvia también en la zona de Adjuntas y hubo aguaceros temprano en la tarde para sectores en el norte de Puerto Rico sectores cercanos a Manatí y a Baja Morovis ahora bien, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto al tiempo se refiere? además de que hemos pasado un día seminublado para muchos sectores de Puerto Rico, se esperan lluvias en otros sectores que continúen reportándose aguaceros aunque claro está menos aguaceros que los que se han reportado en estos días. Si hay aguaceros, serían para el interior y oeste de Puerto Rico debido a la combinación de humedad residual con los efectos diurnos. Las condiciones marítimas van mejorando. El oleaje está entre 5 y 8 pies y las temperaturas esperan frías en los bajos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Escuchen esto, el Teniente Joel Figueroa, exdirector de operaciones del negociado de manejo de emergencias durante la emergencia de los sismos de principio de año, aseguró a la Comisión Especial de la Cámara que investiga todo lo relacionado con el manejo de suministro en los almacenes del sur, que en efecto el almacén de suministro en Ponce estaba en funcionamiento y no se estaban ocultando suministros. Como parte del relato, el exdirector de operaciones de manejo de emergencias indicó que cuando, cuando llegó el, la persona que denunció por primera vez lo que tiene que ver con lo de los almacenes, pues simplemente tuvo la oportunidad de tener acceso y no se le prohibió el acceso porque el almacén estaba operando. Claro está. Asegura ese funcionario que hasta en fortaleza sabían de la existencia del almacén porque... En un momento llegaron a pedir unas luminarias y la buscaron precisamente en ese almacén. Hablemos sobre el particular. Tengo línea telefónica al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que preside la comisión que ha llevado a cabo la investigación sobre el particular. Y vamos a hablar precisamente sobre un argumento que él trajo, que ya ustedes escucharon, que es ¿Será que acaso hay alguien mintiendo o que no quiere que se sepa toda la realidad en cuanto a lo que tiene que ver con los suministros en Ponce? No tengo línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
4: Saludos, Alega, para ti. Saludos para el público.
1: Todo tiende a indicar, según la información que está llegando a la comisión que usted preside, que el gobierno central siempre supo lo de los, almac lo de los almacenes de Ponce, tanto así que hasta la fortaleza buscó unas luminarias en este almacén de Ponce. Y aquí se pretendió decirle al pueblo que era Carlos Acevedo, el único que sabía del almacén, que guardó suministros y por eso lo votaron. ¿Qué me dice sobre el particular?
4: Eso que acabas de decir es correcto. El, en septiembre del 2019 hubo una reunión donde se presentó el plan de distribución de suministros y donaciones del gobierno, donde en ese plan establece la página 65 en adelante, hasta la 70, donde, ¿Qué almacenes están disponibles de las diferentes agencias? Entiéndase educación, entiéndase vivienda, departamento de la familia, manejo de emergencias estatal, que son los almacenes que el gobierno tiene disponible para atender cualquier emergencia con los suministros, diferentes suministros, diferentes artículos. Eh, esa discusión se dio a jefes de agencias, jefes de corporaciones públicas, alcaldes, representantes de alcaldes y alcaldesas. Eh, y tenemos la evidencia de que así fue y en ese documento están todos los almacenes e ese almacén de Ponce en particular porque aquí es hay varios asuntos que estamos atendiendo pero sobre el almacén de Ponce en particular tanto Elmer Román como la gobernadora y todo el componente del gobierno tenían conocimiento que había un almacén en Ponce y que de hecho ayer en la vista pública trascendió que ese almacén no era tan solo un almacén alterno como establece el plan sino que era un almacén que estaba activo. Que el 8 de enero se, se obtuvo de ese almacén unos tordos y otros equipos. Eh, como bien mencionaste, en noviembre del 2019, en Fortaleza, eh, obtuvo una luminaria y unas torres de iluminación de los almacenes de manera de emergencia. Entiéndase, no sabemos si es el de Guaynabo o el de Ponce. Entiende que es el de Ponce. Eso estamos por corroborarlo la próxima semana cuando tenemos al director general de Ponce citado, que ayer no fue a la vista, pero ya eh, ayer se presentó el Capitolio y se le, se le eh, citó para el próximo eh, martes en la vista pública. Así que ciertamente eh, el gobierno de Puerto Rico tenía conocimiento de ese almacén. Había un inventario de ese almacén, no tan solo el inventario que se entregó por parte de la Guardia Nacional, que fue quien estableció el almacén luego de la emergencia de María sino que luego de eso se hizo un inventario en el 2019 y que ese inventario fue distribuido y había conocimiento en la agencia de manejo de emergencia estatal. Así que ciertamente un almacén activo, un almacén que estaba reconocido, está identificado, de hecho, cuando uno mira la tabla donde establecen los, se establecen los, donde están los almacenes, están hasta las coordenadas. Si tú le entras en tu teléfono, en, en una búsqueda, en, eh, en tu teléfono, pones las coordenadas y te va a salir el lugar exacto. ¿Dónde
1: está ese almacén? Entonces, ¿por qué la negativa del gobierno de admitir que en efecto conocían del almacén? Eso sería tanto como admitir que ellos son tan responsables de que los suministros no llegaran al suroeste como lo fue alegadamente Carlos Acevedo.
4: Bueno, en primer lugar los suministros siempre llegaron a... a, a al área sur, oeste de
1: Perdón, pues de perdone que Argentina. le interrumpa, pues entonces todo tiende a indicar que a Carlos Acevedo lo votaron por un asunto político partidista, punto.
4: Bueno, la impresión que yo tengo, Gabriel Rodríguez Ailo, es que hubo un escándalo el 17 de enero sobre un almacén y la forma de apagar el, el escándalo públicamente era votando a alguien y, y decidieron votar a Carlos Acevedo. Las razones, pues la gobernadora en cualquier momento puede despedir a cualquier funcionario de confianza, ¿verdad? Así el
5: derecho lo asiste, y así establece. Así sí, pero, establece
1: pero un, una cosa compre. es despedir un empleado de confianza y otra cosa es manchar su nombre y su reputación. Porque ahora ah, mismo claro. esta situación de los almacenes le ha traído problemas para ocupar nuevamente su puesto de carrera en el municipio de San Juan y ha tenido que incurrir en una serie de gastos de abogados.
4: Claro, y, todo, y todos los testimonios que se han dado a partir de las expresiones de Hermes Román de ahí en adelante, los, los demás testigos que han estado con nosotros o deponentes que han estado con nosotros han confirmado que Carlos Acevedo fue destacado en Ponce y que Carlos Acevedo no tenía control de la forma en que se estaban eh, disponiendo los suministros, que era una decisión que se tomaba en San Juan mientras él estaba en Ponce.
1: Lo culparon, que, lo culparon por algo que él no hizo, punto.
4: Aparentemente ese es el resultado de la investigación a este momento.
1: Esto, ¿Esto provoca daños en un funcionario público?
4: El, el, el Carlos Acevedo tendrá que tomar las decisiones pertinentes en su momento, ¿verdad? Eh, ciertamente, eh, ayer el testimonio, y le, le hicimos las preguntas directas a los dos funcionarios, si Carlos Acevedo le había dado instrucciones de no abrir el almacén, de no utilizar el almacén, y lo que nos dijeron ayer fue todo lo contrario, que la misma semana antes del 17, eh, Carlos Acevedo había dado instrucciones de que se se utilizaron todos los suministros disponibles de los almacenes alternos, que ese incluía el de Aguaynao y incluía el de, el de Ponce.
1: Dígame algo, ¿usted no le va a temblar la mano cuando tenga que firmar una eh, un informe de investigación de su comisión que diga que su propia administración de gobierno mintió a la hora de atender este asunto y le ocultó información a la Asamblea Legislativa?
4: Nosotros, cuando este servidor y la comisión terminemos la investigación... ...que estamos corroborando testimonios, confrontándolos con evidencia... ...como hicimos ayer con el señor Cruz, que nos dijo una cosa... ...pero yo tenía evidencia de unos correos electrónicos que decían otra ...cuando nosotros corroboremos sin ningún tipo de duda... ...que un funcionario que se sentó en las vistas públicas de juramento ...mintió, lo vamos a decir y lo vamos a referir... ...porque eso es un desacato, mentir juramento. De es entrar en cursos de sacato. Así que nosotros vamos a actuar, a mí no me va a temblar la mano, no me importa el costo político, como no me ha importado en otras ocasiones, y la, la investigación lo que persigue es que en el futuro el gobierno que esté, sea el mío o sea otro, no cometa los mismos errores que pueden provocar que se pierdan vidas y que los puertorriqueños y puertorriqueñas no sean atendidos adecuadamente por el gobierno como se supone que se atiende en una emergencia. Eso es lo que queremos nosotros corroborar, eso es lo que queremos nosotros eh, confirmar y es lo que nosotros queremos atender y resolver.
1: Yo quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica y vamos a hablar sobre varios temas, entre ellos. ¿Usted cree, como, como líder político, que es saludable el que se haga un plebiscito, estadidación o no, el día de las elecciones?
4: Sí, sí. Yo, yo soy de los que creo que ya... Es hora de que se le consulte al pueblo si quiere la estabilidad, yo no. Y con ese resultado nosotros ir, ir al Congreso de los Estados Unidos, a Casa Blanca... Y dejarle saber cuál es el, el, el sentir del pueblo sobre la estadidad. Pero yo no tengo duda, pero,
1: pero usted yo no, no cree usted no cree que ese perro nos ha mordido varias veces porque en los pasados eventos plebiscitarios fue exactamente lo mismo, de que íbamos a llevar el resultado, Estados Unidos, etcétera, etcétera. pero lo, es...
4: lo que pasó en el 2012 es que se hizo la consulta, ganó Alejandro García Padilla y en vez de cumplir con la ley, llevar el resultado al Congreso de Casa Blanca, lo que hizo fue desprestigiar el proceso. Ya escuchamos lo que la estrategia, so, Aníbal ya lo dijo, ¿verdad? En su, en su presentación en Humacao junto a David Hernández, que su estrategia fue desprestigiar el proceso para que no se le diera validez. Y, y sencillamente, ellos decidieron hacerlo, no cumplir con la propia ley que decía que tenían que eh, ir a, a Washington a hacer valer el reclamo de los puertorriqueños y puertorriqueñas que se expresaron en las urnas. Así que eh, eso fue lo que ocurrió en ese momento. Nosotros vamos a continuar eh, con todos los esfuerzos que sean necesarios para que el, el, el Congreso actúe por una petición hecha por los puertorriqueños a las Unas. Y eso va a ser el plebiscito de esta edad. Sí o no. no tenemos miedo. Es el momento de enfrentar a, a, a los puertorriqueños y puertorriqueños contra esta realidad y definir de una vez y por todas el estatus el político de Puerto Rico. Yo creo que debemos hacer ese reclamo. Yo creo en que los puertorriqueños y puertorriqueños están listas para hacer listos para hacer ese reclamo directo a la urnas. Yo estoy convencido que la estabilidad, el sí para esta estabilidad va a triunfar en esa consulta prioritaria
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, siempre hablo. Como siempre, el representante Gabriel Rodríguez Aguilo. Señores, todo tiende a indicar, según el resultado de la investigación cameral en el caso de los suministros de Ponce, que el gobierno sabía de la existencia del almacén, que no era Carlos Acevedo el que controlaba cómo se manejaban los suministros y que Carlos Acevedo simplemente fue el conejillo de indias, la persona que utilizaron como carnada para tratar de enfriar la controversia y resulta que el tiempo le está comenzando a dar la razón. Pero hablando precisamente de Carlos Acevedo, hagamos lo siguiente.
0: La red. Le a la pausa y
1: cuando regresemos la alcaldesa de San Juan ha insistido en que Carlos Acevedo no va a ocupar su puesto de carrera en el municipio de San Juan tanto así que apeló la decisión del juez Antonio Cuevas y hoy el tribunal de apelaciones paralizó el que Carlos Acevedo tuviera que regresar por el momento a su puesto de carrera en el municipio de San Juan es lo próximo a la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de Carlos Acevedo porque la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz insistió en que, digo, ella se mantiene firme en que Carlos Acevedo no debe regresar al puesto de carrera que ocupaba en el municipio de San Juan antes de convertirse en el jefe de manejo de emergencias a nivel estatal. ¿Qué dijo la alcaldesa de San Juan sobre el particular? Vamos a escuchar.
6: Así que vamos a ir en auxilio de jurisdicción porque es académico. Ese mismo día se le dijo al juez, ustedes mismos lo informaron, está restituido pero suspendido de empleo, no de suelo.
1: De hecho, Carmen Yulín entiende que es importante el informe que hizo el negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia y que el Departamento de Justicia se niega a entregarle a la Asamblea Legislativa.
6: De hecho, Justicia no quiere entregar un informe que sería medular porque lo que ha eh, sido publicado es que ese informe señala directamente al señor Carlos Acevedo.
1: La alcaldesa de San Juan fue más lejos y dijo que a menos que el tribunal se lo imponga o la obligue, ella no va a restituir a Carlos Acevedo en su puesto.
6: Pero yo siempre le dije lo siguiente, que me obligue a un tribunal para que el país sepa que la gente que le falló a Puerto Rico, mire, yo estuve allí el 7 de enero en Ponce. Cuando frente a mí, y la alcaldesa lo ha dicho, yo no lo había dicho públicamente, la alcaldesa de Ponce le reclamó que cómo era que yo le podía llevar agua y catres. Y ellos no llegaron allí. Que cómo tenía que venir yo de San Juan. Un reclamo de la alcaldesa de Ponce. El mismo reclamo se lo hizo el alcalde de Peñuelas, a la gobernadora. Así es que eh, cuando uno le falta al país y deja niños durmiendo en el fan y anciano sin amo. Eh, eso no es un buen servidor público no lo es así que que la corte me obligue esas fueron las expresiones
1: de Carmen Julín Cruz pero precisamente sobre el particular tenemos noticia de último minuto último
3: resulta minuto resulta
1: que el tribunal de apelaciones le está dando un respiro a Carmen Yulín porque el municipio de San Juan no tendrá que recibir hoy al ex comisionado de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, en su puesto de carrera. Pues el tribunal detuvo la orden que ayer emitió el juez Anthony Cuevas para que se reinstalara como empleado en un término de 24 horas. El municipio pues obviamente no ha precisado cuándo sometió el recurso al tribunal de apelaciones. Sin embargo, ayer la alcaldesa, y ustedes lo escucharon, dijo que Iba a apelar la decisión. Pues por el momento se paralizó todo. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, porque esto se torna la más interesante. Repetimos, el tribunal de apelaciones paralizó el que hoy tuviera que regresar a su puesto el otro hora jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. ¿Qué terminará ocurriendo en esta controversia? Pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema, porque hablando de alcaldes, continúan los alcaldes sumamente preocupados por lo que pudiera ser otra decisión judicial que los afecte directamente, y es el hecho de que se le, se le obligue a cumplir la ley 29, que es la que tiene que ver con el pagar una aportación municipal para el plan de salud del gobierno y para el sistema de retiro, lo que llaman el Pias uo El alcalde de Comerío, José Santiago, reaccionó porque el rumor ha sido que aquí hay municipios en que le van a poner el candado si esto ocurre y la decisión está a punto, a punto de ser presentada. ¿Qué dijo el alcalde de Comerio sobre esto? Vamos a escuchar.
7: Mira, es que hay una notificación del Departamento de Hacienda al CRIM de que hubo una reducción en los ingresos de la lotería.
6: Pretenden
7: que esa reducción se aplique a los presupuestos municipales en este mismo año. La asociación eh, ha decidido que la representación de alcaldes que tenemos allí voten en contra de una opción como esa eh, y por el otro lado se están presentando alternativas para que se haga legislación que restablezca el fondo de equiparación y los municipios podamos seguir funcionando. ¿El
8: fondo de equiparación es el equivalente a cuánto?
7: Mira, el fondo de equiparación en origen eran 350 millones, que es lo que el plan fiscal pretende eliminar, pero el, el gobierno de Puerto Rico estimó, por ejemplo, 9 billones de ingresos y el último año recogió 11 billones. Así que si tienes 3 billones adicionales, ¿por qué razón eliminar esos fondos que son esenciales para que los municipios pequeños puedan funcionar?
8: Y básicamente si se si se restituye el fondo de equiparación, la ley 29 se haría académica. ¿En términos de que con eso podrían ustedes recibir la misma cantidad eso, es es eso es así. ¿Y ustedes entienden que ustedes han conversado con los otros alcaldes o con los miembros de la legislatura para ver si hay ambiente para poder Esto se ha dialogado.
7: De, a todos los niveles, legislatura, con la gobernadora, con el que fue gobernador, pero lamentablemente, y con los miembros de la Junta Fiscal, lamentablemente aquí hay toda una estrategia de eliminar municipios y no han evaluado las consecuencias que eso va a tener en la vida de la gente. Digo porque
8: le pregunto porque ya la gobernadora ha dicho que tiene opciones, no ha dicho cuáles. Pero no sé si esa es la opción que ellos estarían evaluando. Uno de los por lo menos por lo menos parte del ejecutivo, de la junta contrafiscal
7: otra cosa. Uno de los planteamientos que se está haciendo aquí hoy uh -huh. es que exigirle a la gobernadora que identifique de dónde uh -huh. es que entonces se estarían cubriendo los fondos que nos quita la ley 29. O no sea sé que ustedes no saben cuál es el plan B tampoco. No, no lo tenemos.
8: No tienen ni, ni, ni mamá ni vida, o sea, no... ¿Hay un plan veina de cuál es? Por lo menos ustedes no saben cuál es. Eso ni no siquiera... se ha
7: presentado, no no se ha presentado.
8: ¿Ni a la alcaldía del PRP?
7: Bueno, que nosotros, por lo menos a nosotros no.
8: ¿Y cómo afecta ambos asuntos si prevalece la ley 29 derogada y el crimen con los, con los ingresos menos?
7: Válgame bueno, Dios, en tiene... En el caso suyo, ¿no? En el caso de Comerío, inmediatamente eh, tendríamos... Casi medio millón de dólares menos para los próximos cuatro meses en presupuesto, que implica un golpe mortal en los servicios, en la nómina, en la calidad de vida de mi pueblo. O sea, eso sería terrible y, sobre al igual que a mí, a una cantidad significativa de municipios. ¿Y usted confía,
8: usted confía en que eso, en, en, en que se pueda lograr algo
7: de, con, con alguno de los dos proyectos? Bueno, voluntad para seguir luchando nosotros la tenemos. Todos los alcaldes asociados, vamos a continuar la lucha, a reclamar que se haga legislación para que se atienda a esto.
8: Gracias Carlos.
1: Otra de las que habló fue la alcaldesa popular de Loísa, Julia Nazario, en entrevista con Charlie Robles. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el mismo tema. Así que ahora viene la segunda parte que se nos
9: cobrará en unos cinco, en unos cinco años los 875 millones de dólares. Uh -huh. eh, se crea la ley 29 ahí para dar luz de espiro a los alcaldes una manera verdad de de retornar, retornarnos lo que ellos mismos nos quitaron, debemos saber que fueron los pnp que hicieron esto y los pnp hacen la ley 29 para ayudarnos pero hoy hoy van a corte, hoy eh, la Junta de Control Fiscal llevó al gobierno a, a los tribunales diciéndole que no, que ese dinero no estaba, lo que nos pretende dar el gobierno no estaba en el, en el presupuesto eh, fiscal, en el plan fiscal que envió el gobierno, así que hace como una semana la gobernadora envía una enmienda al plan fiscal se lo entrega a la justa así que hoy supuestamente lo que se va a ver es si si es válido o no, ¿verdad? esa esa ley eh, 29 ya la gobernadora habiendo hecho un ajuste al plan y habiéndoselo entregado a la justa.
10: ¿Quién dirigió esta reunión alcaldesa?
9: El presidente de la asociación, eh, John Román, Ajá. y estuvieron del CRIM, que tenemos dos alcaldes, el alcalde de, de Maunabo, que es miembro del CRIM, y, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Papo Alejandro también es miembro, y el presidente de, de Cagua pero, el pero ellos no estuvieron.
10: Sí, veo que Carmen Yulín aquí tuvo un papel protagónico, porque le quitan a ella... Leí por ahí en algún sitio creo que hay millones de dólares, 17.4 O
9: ya no, ella no puso el grito en el cielo por eso. El alcalde de Bayamón sí lo, lo ha puesto, sí, sí, sí. Eh, porque eh, para que se nos cobre un dinero que se nos adelantó, y Carmen Yulín dice que esos cientos, creo que son 116
10: millones, ¿ah, ajá, sí hay que un presupuesto como el
9: que tiene San
1: Juan.
10: Que no le hace Mella.
1: No, no. Y la pregunta obligada es: ¿qué opina la alcaldesa popular de Loíza sobre la encuesta del nuevo día que pone a Batia dominando en la primaria? Esto fue lo que dijo. Hoy. Eh, Carmen Lulín nunca va a ganar una encuesta en Puerto Rico,
10: jamás. ¿no? O sea, ¿que usted cree que con todo y la encuesta pueda ganar todavía a Batia? De todas las encuestas han
9: puesto siempre eh, perdiendo a Carmen Lulín. La ponían eh, en la primera elección para San Juan. La ponían a, a, al alcalde de entonces, a Santini, eh, dándole eh, eh, con unos números bien arriba y ella bien abajo. Así que eh, las encuestas son eh, instrumentos de trabajo. Eh, yo nunca he validado las encuestas de Nuevo Día. Yo tengo todos los resultados de, de año tras año tras año. Y nunca la han pegado, con relación a los populares.
10: ¿En el caso suyo o en, en términos estatales? En términos
9: generales, en término general, nunca he puesto a, a un puesto a un popular ganando una encuesta Nuevo Día. Ahí ah, están los números.
10: Ahora, sin embargo, ponen a Batia bien cercano, bien, 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 bien puesto
9: ahora puede ser una encuesta contra un PNP. Si fuera con un PNP, otro fuera el caso. Ajá. Se encuentra entre populares y... y ese es el resultado. no. Yo no puedo decir que ese no es el resultado o que la encuesta está mal. Yo solamente digo que nunca la he validado porque yo tengo conmigo la tabla de, de todos los.
10: Eh, alcaldesa, la estoy perdiendo. La estoy perdiendo, alcaldesa. No, no la oigo. Tengo eh,
9: las encuestas del nuevo día de por siempre. ¿Verdad? Eh, que Carmen Yulín va, pues, y el tiene, las utilicen como, como una referencia para los ajustes que tienen que hacer. Personalmente yo estoy en la calle y voy a seguir trabajando para que Carmen Yulín eh, se convierta en la gobernadora de Puerto Rico y podamos hacerle justicia a los universitarios, a los retirados, a, a,
1: a hacer justicia social. Ese dinero se quedará en los municipios. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le A la informa. pausa cuando regresemos la noticia del ámbito policial más importante acontecida, entre las que tenemos que destacar encontrar una persona muerta cerca al 6C de Fajardo, cerca del viejo tribunal y una septuagenaria murió arrollada frente al actual tribunal de Fajardo. Un asaltante murió baleado por un comerciante en medio de un robo a su negocio en Agua Buena. Se llevaron más de 500 galones de diésel de una antena de Itiantiento alta y sobre 450 galones de diésel de una planta de aguas usadas en Morovis. Y sorprendieron a Infraganti, un hombre picando cable de cobre de la compañía Claro en una carretera de Barceloneta. Es lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona noreste de Puerto Rico porque una persona fue encontrada muerta cercano a las facilidades del 6 de Fajardo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
5: tardes. Una persona muerta fue reportada a la una y media de la madrugada de hoy. Esto fue en la calle Victoria, área del caño, entre el 6 de área Fajarlo y el cuartel de la policía. Eh, según se informó, mientras un agente de la policía caminaba hacia su vehículo en el estacionamiento del mencionado lugar, encontró el cuerpo de José David Robles Esquilín, de 73 años de edad, eh, residente en Fajarlo. Él mismo se encontraba en el caño, boca abajo, eh, agentes aquí, todo el cuerpo de investigaciones criminales de área Fajardo, junto a, a la fiscal Surmayri. Sulmani Alberio Averio eh, se encargaron de la correspondiente investigación. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía. En Fajardo, de la zona este, vamos a la zona metropolitana, porque delincuentes se llevaron sobre 560 galones de diésel de una de las antenas de la compañía AT&T en el barrio Ortiz de Toalta. Además, un delincuente le llevó dinero a una dama que se encontraba en el estacionamiento de un McDonald's en Bayamón. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer se reportó una apropiación ilegal. hecho ocurrido en una estación de la antena de la compañía AT&T que ubica en el barrio Ortiz, Ramal 8827, en Toalta. De acuerdo a la información preliminar, alegó Wilfredo Rodríguez que alguien rompió el candado del portón frontal del lugar, logrando acceso a un tanque y se apropiaron de 560 galones de diésel valorados en 2.055 dólares. Por otra parte, un robo se reportó a eso de las 4 de la tarde en el área del McDonald's que ubica en la carretera 174 en Bayamón, donde alegó Luz Santana que un individuo descrito de tres trigueñas de 30 a 35 años aproximadamente, un tatuaje en el área del cuello, vestía un maón largo, abrigo azul y gorra, mediante amenaza e intimidación la despojó de 155 dólares en efectivo. Estas investigaciones fueron
1: referidas a la división del 6C del área de Bellamón. Buenas tardes. Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, la zona norte de Puerto Rico, porque... Parece que esto del robo de diésel está de moda. Ya ustedes escucharon que se llevaron casi 500 galones de diésel de una antena de AT T en Toalta. Pues se llevaron como 450 galones de diésel de una planta de tratamiento de aguas usadas en Morovis. Además, eh, se reportó un hurto de cablería de cobre, pero aparentemente sorprendieron infraganti a los que estaban hurtando el cobre. Y... Se arrestaron varias personas y se ocupó gran cantidad de drogas según una intervención en el residencial Zorrilla de Manatíes. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se reportó hoy en horas de la madrugada una llamada telefónica al cuartel de Barceloneta donde alguien notificó que en la carretera 140 en el kilómetro 69.0 interior en el pueblo de Barceloneta se encontraba una persona en un vehículo oscuro cortando cable. Al lugar se personó el agente Grimaldi padrón Santiago del Distrito de Barceloneta, donde encontró un vehículo Mazda Protege color rojo con un individuo y en su interior se encontraban herramientas que se utilizan para cortar cable. Además, en el lugar se encontraban cables de cobre telefónico picados cerca de unas bambúas tiradas en el pavimento. Se logró el arresto de Néstor Gabriel Vega Torres, de 22 años residente del pueblo de Vega Baja, el caso es, estará consultando en horas de la mañana con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También se reportó un escalamiento ayer en horas de la tarde en la extensión. Torrecilla, en la calle 10 en el pueblo de Morovis, según informa Ángel Marrero Hernández, que alguien rompió el candado del portón de las bombas de extracción de las aguas negras de la autoridad de acueducto alcantarillado, logrando acceso al interior del área donde se encuentra el tanque de diésel rompiendo el candado del mismo y se apropiaron de 400 galones, valorados en 1.160 dólares. Investiga la gente... Pedro Martínez del distrito de Morovi y continúa con la investigación propiedad del área de Arecibo. También en el día de ayer la división de drogas y armas ilegales de Arecibo, dirigida por el teniente Alex Bosch en cooperación con el personal de anticrimen, llevaron a cabo una vigilancia y arresto en el residencial Enrique Zorrita en Manatí. Como resultado se arrestó a Ricardo Díaz de 31 años, Ángel Ambers de 59 años, Robert Figueroa de 70 Rafael Rivera de 46, Besaida Reyes de 43, René Maldonado de 44, María Bollet de 72 y Víctor Cardoza de 19, todos vecinos del mencionado municipio y se ocupó 13 bolsas de marihuana, 85 cápsulas de crack, 4 bolsas de crack, un radio de comunicaciones, 13 envases de marihuana, 34 de heroína, 62 bolsas de cocaína, 37 bolsas de crack, se ocuparon cuatro vehículos y 843 dólares en efectivo. Este caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las
1: novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque un asaltante murió eh, tras ser baleado por el propietario de un comercio al que obviamente asaltaba. Esto ocurrió en el barrio en el barrio Jagüeyes de Aguas Buenas. Además, en condición estable se encuentra un hombre que se encontraba frente a una farmacia en la calle José Mercado de Caguas. Desconocidos llegaron y lo agredieron en diferentes partes del cuerpo. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos? Un incidente
13: donde un, un asaltante resultó muerto en medio de un robo. Fue reportado a las 9.40 de la noche de ayer en el negocio Tamás, Mini Market, ubicado en la carretera 173 del Pario Jaguayes, en Aguapueja. Según se informó, mientras el dueño del establecimiento se encontraba en el lugar junto a otro empleado, de, un, de una bobovilla se desmontaron cuatro individuos con los rostros cubiertos portando armas de fuego. Denunciaron un robo. Acto seguido, dijeron, di, se dirigieron hacia la caja apuntando al empleado, donde subió un entre los asaltantes y el empleado, por lo que el dueño del establecimiento realizó varios disparos con su pistola Six Hours modelo P365 calibre 9 milímetros para la cual posee licencia de armas que alcanzaron a uno de los asaltantes el asaltante herido identificado como José Antonio Rosario de 19 años, alias Cheo y residente de Guaynabo falleció en el lugar debido a las heridas recibidas los tres individuos se abandonaron la escena en la escena se ocupó una pistola modelo 26 calibre 9 milímetros y la pistola del callante también fue ocupada para el de investigación el agente Eduardo Álamo ha escrito a la división de homicidios del de Cagua en Bolívar a la, Fiscal a la Costa, Continúan con la investigación. Por otra parte, el policía municipal Pedro Rosario investigó una querella de la de la reportado a la 10 y de la noche de ayer, frente a la farmacia Repeldi, ubicada en la carretera en la calle José Mercado, en Cagua. Según alegó el querellante José Flores, que mientras se encontraba en el lugar, se le acercaron varios individuos en motora y sin mediar palabra alguna, lo agredieron con las manos en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue transportado al hospital y en el Cagua, en condición estable. El caso fue referido a la División de Agresiones del PIC de Caguas para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron un digger de una eh, construcción en la zona de Calley y también le hicieron pues algún tipo de daño, provocaron daños a otros que se encontraban en el lugar. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalle. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
9: ¿Qué
1: información tenemos?
11: Agentes del distrito de Calley investigaron una profesión ilegal en horas de la mañana de ayer en la carretera 14, kilómetro 71.6 del barrio Montellano de Calley. Según la información, alega Carlos Cruz Torres que alguien rompió el candado del portón principal de la construcción y se apropiaron de un digger cartel y a su vez le causaron daños a dos Digger marca Holland. La propiedad fue valorada en 30 mil dólares aproximadamente. Y este casito fue referido a la División de Propiedad de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. Estados Unidos realizó... El martes, su primer ataque aéreo contra fuerzas talibanes en Afganistán desde que firmó un ambicioso plan de paz con el grupo miliciano unos días antes. Así señaló un portavoz. El primer ataque estadounidense contra los insurgentes en 11 días indicó en un tuit el coronel Sunny Leggett, portavoz militar estadounidense. Y en Estados Unidos hay una cuenta regresiva para el comienzo del censo 2020. Nos informa José Pernalete.
1: A partir de la próxima semana, los residentes en Estados Unidos recibirán una
15: carta con indicación ...con detalles del Censo 2020. Se trata de un proceso extendido hasta el mes de julio... ...que se realizará en varias etapas para facilitar la participación de todos.
9: No importa si son documentados o no documentados, tienen ciudadanía... ...el que esté aquí en Estados Unidos... Es la única forma de que todo el gobierno sepa de cuántos habemos viviendo acá en
1: Estados Unidos.
14: José Perralete, Voz de América, Miami. Y la contienda por la nominación presidencial demócrata se ha consolidado de más de 20 candidatos en una competencia esencialmente de dos hombres después de los sólidos resultados del martes, del Supermartes, martes por el ex vicepresidente Joe Biden y el senador por Vermont Bernie Sanders.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América.
14: Ganaderos venezolanos alertan sobre el descenso de la producción nacional. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La inquietud de acudir o no a las urnas, indican expertos, comenzó desde que la oposición consideró que el sistema electoral se volvió fraudulento y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asumió una conducta que consideran antidemocrática. Sin embargo, esa perspectiva ahora ha comenzado a cambiar. En ese contexto, un grupo de especialistas en materia electoral coincidió en que la gran mayoría de la población desea participar en un proceso de votaciones. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
14: El presidente boliviano Evo Morales, que en 2000, el ex presidente Evo Morales, que en 2019 dejó el poder presionado por el pueblo en medio de acusaciones de fraude, teme que sus rivales políticos manipulen los comicios de mayo o que impulsen un golpe de Estado si su partido gana las elecciones. En entrevista con Reuters en Argentina, donde vive hace meses, el centro izquierdista Morales acusó a la derecha de estar unida y de impedir su candidatura presidencial. El, eh, el expresidente Morales dijo que Estados Unidos es el encargado de impedir eh, su actuación política en el Senado y de intentar mantener a su partido lejos del poder el partido es el más este fue un avance informativo de la voz de América la red le informa nos vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico
1: regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa la red le informa iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles 4 de marzo. Señores, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le
1: informa. Estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 4. De marzo sale por la puerta ancha el representante y boniteño Manuel Claudio. Ética de la Cámara entiende que el legislador no violó la ley al entregar vasitos con su nombre. En medio del Maratón San Blas la entrevista en primicia. Todo tiende a indicar que el tiempo le está dando la razón al destituido jefe de manejo de emergencias Carlos Acevedo. Investigación en la Cámara se inclina que el gobierno sabía de la existencia de los almacenes en Ponce y todos usaron al destituido para lavarse la cara. Alcaldes siguen preocupados por inminente decisión judicial sobre la llamada ley 29 que los dejaría sin sobre 350 millones de dólares. Alcalde de Comerío dice que sería para su municipio un golpe mortal. Su homóloga de Loíza coincide prohibirán el vapeo y cigarrillos electrónicos para menores de 21 años. Se quita Michael Bloomberg de la contienda primarista a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. ¿Qué piensan los que representan la campaña de Joe Biden en Puerto Rico? En breve les decimos. Encuentran persona muerta cerca al 6C de Fajardo. También Fajardo, Genaria, muere arrollada frente al tribunal. Asaltante es baleado por comerciante en medio de robo en negocio de aguas buenas. Se lleva más de 500 galones de diésel de antena de Haití Antiento Alta y sobre 450 galones de diésel de planta de aguas usadas en Morovis. Y sorprenden infragante a hombre, picando cable de cobre de claro en carretera de Barceloneta. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, otro candidato que deja la contienda primarista en el Partido Demócrata. Y esto habla Y esta vez hablamos de Michael Bloomberg, que tomó la decisión de enganchar los guantes luego de la... Señores, la pela, como quien dice que recibió en medio del Supermartes. Claro está. Michael Bloomberg está apoyando abiertamente a quien fuera el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que por lo que vemos está contando con mucho favor del electorado demócrata en los Estados Unidos. Y ya la contienda queda, Joe Biden... Y Bernie Sanders. Yo tengo línea telefónica quien representa precisamente la campaña de Joe Biden en Puerto Rico, que es el senador Carmelo Ríos. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos a
16: saludos al pueblo de Puerto Rico, un abrazo.
1: Y a usted también, ¿cómo toma esto de Michael Bloomberg? Cuénteme. Pues
16: mira, eh, una sorpresa, porque pues él ha gastado o gastó el equivalente a lo que habían gastado los 26 candidatos que empezaron en la contienda eh, primarista del Partido Demócrata eh, él solito de su bolsillo había gastado eh, eh, 500 millones de dólares. Eso duele. Eh, su, eh, no, eso, bueno, él tiene 56 millones de dólares. Eh, así sí, para, que, para él es bueno, un menudito. Sí, pero con, como quiera su, su investment, él es un banquero, es una persona de inversiones, hombre de negocio, su investment era 46 delegados eh, para 500 millones. Eso pues no a la matemática no da, tú necesitas 1.900. Ayer votaron un tercio del electorado que está disponible para escoger el próximo nominado. Y eso pues cuando él suma y resta tendría que ser que gane todas las elecciones que quedan de aquí hasta julio. Y eso pues es imposible. Eh, no importa el dinero que usted gaste. Así que él eh, ha decidido suspender la campaña. Está endosando a Biden en, en las próximas horas. Así que la tiene en provincia por ahí. Y, y lo interesante es que en Puerto Rico que la ala estadista se había alineado dentro de, 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 de la figura de Pedro Luis y de un montón de legisladores electos, eh, se han alineado entonces a la figura de Biden. El primero que lo ha hecho oficial es el representante Pérez, o Pérez, como se, como se le conoce en ámbito político. Eh, ya estoy en conversaciones con Mayita Meléndez, Evelyn Vázquez, eh, con Miguel Romero, que ya ha dicho eh, de una manera extraoficial que estaría entonces endosando la campaña de Biden. De igual manera, lo que iba a hacer el comité de Bloomberg muy posiblemente en las próximas horas estaremos anunciando que se convierte en comité de Biden. ¿Por qué? Porque Bloomberg fue bien claro en su campaña. Él entró para derrotar a Donald Trump. Al decir eso, no sería ilógico pensar que los recursos que él tenía ya destinados para esta campaña pasen a las altas de Joe Biden, que es su único punto débil comparado con Trump, que es quien tiene mucho dinero y Biden no levanta tanto dinero como Trump, que es un billonario. Eh, y esa es la realidad. ¿sabes? Así fue que él se quedó con la candidatura del Partido Republicano, comprando la billeta a su limpio. Así que esto se ha empatado el juego, como dicen Bernie Sanders, su discurso castrista de Fidel Castro, de Maduro a favor del comunismo, lo sacó de lo que era su aura, de una persona socialista, que cree en la educación para todo el mundo, salud para todo el mundo. Y, y yo creo que eso le va a pesar muchísimo en Florida. Aquí lo endosa Carmen julín no, no solamente
1: eso, precisamente eso iba. Es que la, la mentalidad de, del estadounidense me parece que la política de, de Bernie Sanders como que no encaja con el sentir de los norteamericanos, sobre todo cuando le dieron el favor a, a Donald Trump y al Partido Republicano precisamente por eso, porque el, el ya el estadounidense se cansó de, de las políticas liberales. Más
16: que eso. No, no, no es que se canse de las políticas liberales, porque hay políticas liberales que, que tienen aceptación, sobre todo en la juventud. El hecho no es eso, El hecho es que Bernie Sanders se ha descubierto que es algo que no pudo hacer la campaña anterior de Clinton, que ha descubierto como lo que es, es una persona que cree en la república, cree en las dictaduras, las apoya, y lo ha dicho ahora abiertamente, y eso le ha costado que de la noche a la mañana se ha podido entonces virar la cosa, y se, pero no podemos tenerle un liberal que cree en el comunismo, que cree en las dictaduras, para entonces enfrentarse a alguien de extrema derecha, como lo es Donald Trump, necesitas un moderado que pueda abrir todo el partido demócrata detrás de él, para poder enfrentarse a Donald Trump, que ciertamente está en un momento no muy malo para él. Y esa es la realidad política que enfrentamos. Sin embargo, lo que a lo que respecta a Puerto Rico, Joe Biden va a venir a Puerto Rico. Vamos a tenerlo aquí, no por unas horas, va a estar un tiempo bastante, porque nosotros representamos más que 27 estados. La, la delegación de Puerto Rico representa más de lo que representan 27 estados de la nación norteamericana. Eso nos pone en perspectiva porque está Florida, estamos nosotros, y ahí pudiera entonces despegarse la campaña de Joe Biden y no mirar hacia atrás, y Bernie Sanders se quedaría en una posición muy volchonosa, porque no va a tener la, el aval de gente. Entonces en Puerto Rico sí. va a haber una, una campaña muy parecida a lo que va a haber en Florida. Aquí en Lendoza, de Zóvila, y en Lendoza, Carmen Yulín, junto a Luis pegarramo. Y esa campaña, pues ciertamente, se identifica con el lado independentista. En el lado de Biden, yo organizo el grupo aquí y me acompaña eh, Alejandro García Padilla, que es un gobernador del Partido Popular, Tatito Hernández, que es de derecha dentro del Partido Popular, y Zoe La Boy, que es liberal. Y tenemos un grupo que no nos parecemos en nada, ninguno de nosotros, somos no es un grupo homogéneo, pero es un grupo que se complementa. O sea, Zoe trae el voto liberal, mujer, eh, Alejandro trae el voto moderado del centro del Partido Popular, Tatito trae el voto de derecha del Partido Popular, y obviamente yo traigo por estadista eh, de centro. Eh, y, y entonces eso es bien importante en una campaña porque entonces cubre toda la demográfica. Che Pérez se va a encargar de manejar el asunto del oeste por el lado estadista. ¿Sí? Y yo voy a, y voy a estar licenciando y estamos, si Mayita Meléndez acepta eh, la reunión que va a tener telefónica ahorita, estaría manejando el área sur y junto con otros líderes de, de, de la campaña de Biden. Y cuando vienes a ver, pues entonces estamos cubiertos y quiero estar bien claro Biden en su carácter personal, y eso lo haremos parte de la campaña, ha dicho que favorece la estabilidad. Y eso es bien importante que se sepa. Porque Bloomberg dijo que él apoyaba la estabilidad y yo creo que eso fue una buena movida de Bloomberg y creo que si hubiese llegado a Puerto Rico, ganaba a Puerto Rico, porque los estadistas van y a la votan. Sin embargo, ya el voto por Bloomberg no es un voto útil, porque ya no está en contienda y apoya a Biden. Por lo tanto, los estadistas tenemos que aunar fuerzas detrás de la figura de Biden y tenemos que empujarlo para que sea ese presidente y cuando sea presidente no me queda la menor duda que su carácter personal como es no va a cambiar de posición a favor del la estadía de Puerto Rico aunque en su campaña por la cuestión del balance ideológico se reconozca el derecho a la libre determinación y cláusulas que, que sean avaladas para poder descolonizar a Puerto Rico.
1: Oiga, pero yo, a mí me parece, yo creo que esta es la pregunta clave. ¿Cómo beneficia a Puerto Rico gubernamentalmente hablando y en cuanto a servicios al pueblo se refiere, el que Joe Biden se pueda convertir en el presidente de los Estados Unidos?
16: Primero que en, la, en el programa de gobierno que se hizo para Puerto Rico, lo terminamos ayer uh -huh. en consenso, habla de la reestructuración, habla de lo que tiene que ver con acceso a la salud, habla del desarrollo económico. Con, habla de, de, de lo que tiene que ver con la infraestructura, todo eso con nombres y apellidos. Eh, te admito que la visita va a tener por toda la isla, vamos a tener un tiempo que no es razonable con otros candidatos, excepto Hillary, que parecía que se había mudado a Puerto Rico. En el caso de, de Biden va a estar aquí un día y medio y va a estar visitando áreas obviamente como Lustanza, va a ir a Guánica, va a estar por Ponce, Va a estar en el distrito, va a estar en el distrito de Biden Hernández, Y en cada una de esas paradas va a ser anuncios que tienen que ver con Puerto Rico, con nombre y apellido, que se van a convertir en su plan de gobierno para Puerto Rico. y que tenemos un amigo, tendríamos una persona que va a conocer a Puerto Rico. Faltan endosos importantes. Recuerda que faltan los Obama, tanto Michelle como Barack, que no sería lógico pensar que estarían con Joe Biden. Falta el endoso de Hillary y de Clinton que aunque dijeron que no se iban a expresar, esto cambió, muy posiblemente ganen dos, y son, son gente que son amigos de Puerto Rico. Por lo tanto, con Joe Biden, además de la que tiene este servidor y que tendrá Alejandro también, vamos a tener personas que directamente vamos a poder hablar con Casablanca. No nos vaya a pasar lo que nos pasó con Obama, que eso yo lo viví, que yo estando en la campaña Obama, Obama al frente, aquí votamos por Hillary, y cuando yo iba a Casa Blanca me decía en Puerto Rico, en la jurisdicción que no votó en contra, ya sabiendo que iba a ganar Obama. Y que esto es bien importante porque eso en Casa Blanca se nota. Cuando usted llega allí y sabe si usted es una jurisdicción que apoyó la candidatura del presidente o si usted era de aquellos que se fue para el otro lado. Una, una victoria de Bernie Sanders aquí sería desastrosa para Puerto Rico.
1: Voy, voy, mal, usted, voy más lejos. Fue un error, usted admite que fue un error de Puerto Rico, de los líderes del Partido Demócrata a nivel local, el haber apoyado a Hillary Clinton.
16: Así es, porque fue un voto simbólico, sabiendo que Hillary, yo se los apertí, Hillary no iba a ganar la nominación. Ya la tendencia era clara a favor de Barack Obama. Sin embargo, eh, en aquel momento el Partido Demócrata, en de su directiva, endosaron a Clinton por la relación personal que tenían ellos con Clinton. Se olvidaron de lo que era bueno para Puerto Rico, y el resultado estuvo ahí. Ganó Obama ocho años y pues no tuvimos el mejor de los accesos, esa es la verdad eh, ahora que tenemos dos puertorriqueños y en este caso este servidor que he conocido y he estado con baile en varias ocasiones en su casa que eh, con su esposa Gio es una persona que va a estar muy pendiente y va a poder conocer lo que es Puerto Rico porque va a conocer las caras que lo ayudaron y eso es bien importante en Washington. Si usted cree que en Washington, usted con tirarse la foto, eso basta, eh, eso no funciona así. En Washington, usted tiene que tener relaciones con los staffers, con los que están haciendo campaña ahora, que después van a ser los que estén trabajando en Casa Blanca. Y no es lo mismo yo llamar a una Cris Laura, una, a una, a una, a una, a una a un con Cristóbal, o llamarle a un enlace, o hablar con el presidente, y estar en las actividades acordándole el asunto de Puerto Rico, con amigos del Congreso acompañándonos llegar allí, pedir una cita y decir, mire yo soy de la audición donde ganó Bernie Sanders a pesar de que ya Biden era el candidato eso no funciona muy bien en Washington eh, y, y eso hay que tener mucho cuidado, no sea que eso nos cueste Biden es una buena opción para Puerto Rico, es un hombre bueno es un hombre honesto, tiene experiencia tiene capacidad atiende los asuntos de salud de manera primordial y eso en Puerto Rico es súper importante y más que eso viene a Puerto Rico y no viene solamente a buscar dinero, viene a atender a Puerto Rico y viene a atender lo que nosotros necesitamos y yo espero que en su presidencia podamos atender asuntos de estatus también.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente, le pido que se quede en línea telefónica, no se retire porque vamos a continuar este diálogo.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos de inmediato al informe
1: sobre las condiciones del tiempo, ayer llovió. Sobre todo sobre todo las zonas hacia autoa Dolares, San Sebastián, Las Marías. Cayeron fuertes aguaceros en la tarde. Después, obviamente, se calmó un poco lo que tiene que ver con la lluvia, también en la zona de Adjuntas. Y hubo aguaceros temprano en la tarde para sectores en el norte de Puerto Rico, sectores cercanos a Manatí y a Baja Morovis. Ahora bien, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto al tiempo se refiere? Además de que hemos pasado un día... Seminublado para muchos sectores de Puerto Rico, se esperan lluvias en otros sectores que continúen reportándose aguaceros, aunque claro está, menos aguaceros que los que se han reportado en estos días. Si hay aguaceros serían para el interior y oeste de Puerto Rico debido a la combinación de humedad residual con los efectos diurnos. Las condiciones marítimas van mejorando, el oleaje está entre 5 y 8 pies y, las temperaturas se esperan frías en los bajos 60 grados.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Dialogamos con el senador Carmelo Ríos. Y vamos a cambiar de tema en estos momentos porque hay una legislación que él está proponiendo que tiene que ver con el acceso que tienen los jóvenes a los cigarrillos electrónicos. Porque si bien es cierto que hay una prohibición... Para menores de 21 años, en cuanto al cigarrillo común, parece que la legislación está un poco ambigua en cuanto a los cigarrillos electrónicos y el llamado vapeo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me dice, senador, sobre el particular?
16: Pues mira, eh, lo que pasa es lo siguiente. El vaping, que es una, una, una nueva técnica, digo, nueva, lleva años ya, pero que se ha popularizado con varias compañías que están llegando a Puerto Rico, pero que yo lo vi en los demás estados cuando fue el presidente de los legadores hispanos, había un concepto de preocupación de salud porque se empezó a notar los efectos, como muchos de los productos, que no hasta dos tres años después, cuando van evolucionando, que se notan los efectos nocivos a la salud. Entonces, aquí lo que ha pasado es lo siguiente, llegó la compañía yo llegaron distribuidores, empezaron con el asunto de la eh, marihuana o el canario medicinal, eh, el microdosing, llegaron las polletas y empezaron entonces a llegar, lo que en los estados llevan dos años ya luchando que son los flavors, es que usted tiene estos artefactos que antes eran bien grandes y ahora son como un bolígrafo y usted pone una polleta allí y le da sabor a, a, a nicotina, pero a la misma vez tiene sabores como frutales, de, de chicle, y eso es un atractivo para los niños,
2: a los jóvenes.
16: Y eso lo que ha hecho es que han creado un sinnúmero de casos de problemas de respiración, eh, asuntos de salud. Y yo, pues como gobierno, no tengo la capacidad de decirle a la gente qué tienen que hacer. Pero sí puedo regular lo que yo entiendo que es nocivo y darle la oportunidad de que ellos tomen una decisión informada. Parecido a lo que pasa con las energías bebidas energizantes, parecido con lo que pasa con los cigarrillos, que tienen un, un letrero que dicen que el cigarrillo le hace mal a su salud y, abre, y hace un warning a mujeres embarazadas. Eso es una legislación. Eso no fue que las compañías de cigarrillos dijeron, vamos a decirle a la gente la verdad y usted toma la decisión si usted lo hace o no lo hace sin embargo, en el caso de los vaping, aquí en Puerto Rico usted puede ir a un lugar y por 15 16 años nadie le pide a usted si usted tiene la id, si tiene la edad, para poder atender y tomar la decisión digo yo informada si yo quiero hacer el vaping o no entonces yo lo que estoy subiendo es lo que han hecho otros estados que lo han subido a 21 años, ¿por qué 21 años? 21 años es la edad legal para ustedes tomar una decisión, si usted toma el o no, porque el alcohol también hace daño, pero usted lo toma, y hay anuncios, y hay una industria de eso. Y entonces, lo que queremos hacer con el BIPEN es decir, miren, si usted tiene menos de 21 años, no tiene que hacer ese producto, que anyway, ya las compañías, y tengo que sacar a Yu, que es una compañía de las más grandes, ya tomó la decisión de retirar todo lo que sea con sabores que atraigan a los menores. Y eso es lo que está pasando. Entonces, pues si eso está pasando allá y otras jurisdicciones ya tienen la experiencia, y Puerto Rico está experimentando ahora, experimentándolo ahora en un grado mucho más amplio, a pesar de que esos productos llevan tres, cuatro años aquí en el mercado, de una manera bien pequeña, y ahora han crecido, pues yo estoy diciendo, si usted tiene 21 años, pues usted toma la decisión, si usted hace vaping o no lo hace, pues ya usted es un adulto, ya usted puede tomar sus propias decisiones, eh, y, y de eso es lo que estamos hablando, de informar de poder entonces eh, traer a la mesa todos los facts y usted como ciudadano decide.
1: ¿Cuán cuesta arriba puede ser la aprobación de una medida como esta?
16: Bueno, habrá cabrilleros de las compañías de betting habrá gente que dirá que a los 18 años usted puede casarse, a los 18 años usted puede empezar el negocio y pelear la guerra. Ese es el argumento que siempre se ha sí, pero Sí, pero
1: aquí hay algo, aquí hay algo más. Aquí ah, se había hablado, aquí se había hablado en el país inclusive de la prohibición del vapeo. ¿En o sea, usted por lo menos lo que está proponiendo es que que, se, que la edad límite sea la misma que si usted se fuma un cigarrillo común, que es 21 años.
16: Claro, porque yo soy de los que creo que el gobierno no debe decirle a la gente cómo vivir. yo Pero debe tomar un asunto de salud porque también se repercute en las finanzas del, 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 del Estado. Por ejemplo, una persona que decida fumar. Eh, por 10, 15 años, 108 8 años, que esté propensa en su genes a desarrollar cáncer, que está en la reforma, después termina pagándole el Estado. Y esa persona pues termina costándolo al Estado. O sea que el Estado tiene un interés de que su ciudadanía esté saludable por efectos de salud y también por efectos del costo. Entonces, si yo le digo a una persona, mira, si tú fumas, te va a pasar esto, y se lo advierte, y la persona lo hace como quiera, pues ya eso es el ciudadano tomando su decisión. Ahora, si yo le digo voy a prohibir que tú fumes sabiendo que es una industria, sabiendo que está ahí, no se va a ir, pues yo no creo que ese sea el rol del gobierno. Ahora, si me dicen no se puede inyectar veneno porque se va a morir, pues a lo mejor yo aún ni siquiera lo puedo prohibir, pero te puedo poner, mire, si usted utiliza este producto, pues usted va, va a morir. Y, y pues eso está ahí, por eso que tú ves los libelins en muchos de los productos, que son productos que producen cáncer, están probados, hay estados que los han prohibido como en California, que son bastante agresivos en eso, sobre todo en ayudamientos a piscinas, en ayudamientos a, a, a abono, de la granja eh, en, en fumigación para, contra las, los pesticidas, todas esas cosas son motivos que se utilizan, de hecho, en la industria de la comida, Monsanto, Monsanto tiene lo que aquí le decimos románticamente y suena trayendo trending, GMO, lo que te está diciendo es, mire, aquí no usamos eh, genética para modificar los alimentos que puede ser desde mazorcas más grandes desde vegetales más como un color que, que no es el, el original quizás más vivo para vender y eso tiene repercusiones en su cuerpo pero usted toma la decisión si usted consume un producto de con GMO o sin GMO. el de sin GMO quizás le cuesta más caro pero usted toma esa decisión para que no puede decirle a la gente que no lo haga porque ese no es mi trabajo como gobierno Así que eso, eso es lo que más bien se está dando ahí en esa dinámica.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Obviamente me imagino que todo está en el, en el proceso legislativo al momento, ¿cierto?
16: Así es, pero vamos a poder esa agenda, va a haber discusión. Eh, y, y yo espero que pues después de todo la salud de la gente es algo bien importante eh, y el gobierno tiene que tomar responsabilidad. Aunque no decirle cómo vivir, tiene que tomar responsabilidad para que tengamos toda la información antes de tomar esa
1: decisión. Cierro con esto porque la tentación me obliga a hacerle la pregunta. La encuesta ayer del Rotativo El Nuevo Día que pone eh, un virtual empate entre, entre Wanda Vázquez y, y Pierre Luisi, Aunque hay un por ciento grande de, de error en la encuesta, ¿qué me dice?
16: Bueno, que tú mismo lo has dicho, hay un porciento bien grande de error en la encuesta, es como casi un 10%. Y yo lo tumo de esta manera, esta es mi encuesta. La gente que fue a votar Ricardo Rosselló Pedro y fue 49-51 a favor de Ricardo Rossello. Pedro Pelici tenía el 49% en ese momento. Ponle que Pedro Pielici haya perdido un 10%, ponle que haya perdido un 15% de esa base, por las razones que sean. Entonces, ¿qué queda? Queda el otro 50% de Ricardo Rossello el 51. ¿Tú crees realmente que no hay un 20 o un 30% que resienten que Ricardo Rosello ha sido referido al PAY? ¿Que resienten eh, Cómo se ha manejado el gobierno en contra de la figura de Ricardo Rosselló y, y que no estén con Pedro Pieluíse, pues ponle que ahí tiene 70%. De ese 70%, vamos a ponerle con 10% no van a salir a votar. Porque se molestaron, porque están enojados con el partido. Tienes a Pedro Pieluíse 60-40. Ese es el número.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
9: Siempre un abrazo.
1: Como siempre, era el senador Carmelo Ríos a la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo las escuelas se las ingenian para mantener, eh, digamos, la atención de los estudiantes y los padres, sobre todo en zonas afectadas por los temblores, que han sido afectadas por el huracán María, o que tienen problemas de, digamos, eh, que personas simplemente han abandonado los pueblos buscando mejor futuro en los Estados Unidos? Pues hoy Edwin Elcanito López de Éxitos 1530, la red informativa en el centro, entrevistó a un grupo de maestros de la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utuado. Señores, se han inventado hasta un karaoke para el pueblo, una competencia de karaoke y varios asuntos deportivos que pues traen a la luz porque, según ellos indican, hay que mantener vivo el flujo de estudiantes y el ánimo de la gente a pesar de los dolores de cabeza que han atravesado, sobre todo lo que tiene que ver con los temblores. Esto fue lo que dijeron estos maestros.
17: Por lo menos nosotros, la Escuela Superior de Luis Muñoz Rivera, eh, hemos podido eh, ir poco a poco en el ordenamiento en cuanto a lo que es la normalidad de, del curso escolar. Nosotros pues eh, reunimos a los padres en asamblea antes de comenzar el, el, el mismo. Eh, pudimos... Eh, llevar pues toda la, la información que el Departamento de Educación nos no, no brindó en aquel momento. Eh, los padres pues eh, fue un nutrido grupo de padres a, a la misma, eh, fue muy fructífera, ellos pues pudieron también eh, ir por la escuela a ver estructuralmente la, la, la situación que, que, que teníamos allí. Y nada, los estudiantes han respondido muy bien. La matrícula ha estado bien sostenida, bastante, eh, ¿verdad?, eh, en cuanto a números. Y eh, hemos hecho ya un simulacro eh, para irlos preparando eh, semanalmente. Hoy, por cierto, hay un, un segundo simulacro en la escuela. Así que estamos eh, bien eh, eh, preparados en ese sentido. Hemos hecho los mapas, planes de, de desalojo, que los mismos estudiantes pues ya tienen el conocimiento y estamos eh, en ese proceso, pero de, debo decir que, que, que se, se ha sido normal dentro de toda esta situación atípica que hemos vivido, así que estamos bien contentos y esto pues ya es parte de eso mismo, de, de poder buscar otra alternativa a los estudiantes para que se animen, están bien, bien entusiasmados, no tan solo con estas actividades sino con otras este eh, por ejemplo en el, el torneo intramural que comenzó ayer Sabe que se, se, se siente que los estudiantes pues le hacía falta estar en, en el núcleo escolar. Así que estamos bien contentos y positivos de que podamos terminar en mayo. Están
18: en horario limitado,
17: ¿verdad? Estamos en horario limitado. Eso es importante que la comunidad lo sepa porque estamos hasta las 2 y 30. Por las observaciones que hicieron eh, los profesionales en esta área, pues se supone que luego de las 2 y 30 en adelante pues sean los arreglos pertinentes a lo que sean los daños estructurales que hayan hayan eh, visto, ¿verdad? Y hayan hecho la observación final y por eso es que estamos en este horario eh, hasta las 2 y 30, 7 y 30, 2 y 30.
18: Excelente. Este, bueno, um, vamos a hablar entonces, ¿verdad? Sé que están organizando un, un evento para... Ya para, para esta próxima semana, este, antes que nada, ¿verdad? Eh, ya el, el año pasado cuando, cuando entrevisté a, a, a la directora, me dijo que estaba contenta porque, porque hay un grupo de, de maestros nuevos, jóvenes, nueva generación, que están, que están haciendo, que están haciendo verdad, este, cosas pues nuevas, ¿sabes? Por, por, por la escuela, este y pues yo sé que, que ustedes este, se, han, se han unido para hacer diferentes cosas, ¿verdad? Y que, que, que siga promoviendo el, el, el nombre de la escuela. este ¿quienes pueden comentar?
15: Pues mira, Canito, eh, esta idea de, de lo que es el karaoke fight eh, surge el pasado 1 de octubre. Se celebró el Día Internacional de la Música. Y nosotros como maestros, ¿verdad? Y como facultad quisimos presentarles a los estudiantes una actividad en el pabellón de nuestra escuela y decidimos pues ponerle karaoke para que los estudiantes pues cantaran pasarla chévere en esa mañana y nos sorprendió la cantidad de estudiantes que querían cantar que querían este tenían su, su tema de karaoke mister queremos cantar queremos cantar y se quedaron muchos estudiantes que no pudieron por el verdad por el tiempo eh, pues me fui para mi casa y empezamos a darle idea de lo que era una competencia de karaoke eh, lo consulté con los tres compañeros que están aquí que nunca dicen que no que son activos también y aquí estamos promocionando la primera actividad de karaoke tomó un giro ya <ríe> eh, algo como, como, lucha como lucha libre verdad pero queremos hacerlo así karaoke fight y, y verdaderamente pues estoy agradecido de los compañeros que siempre están ahí eh, a veces nos ven por ahí como que haciendo cosas extrañas pero todo es por el por los estudiantes y por la comunidad
18: en, en este Karaoke Fight este, los que van a participar son los estudiantes, pero, pero va a ser abierto al público.
15: Sí, solamente es para los estudiantes de la, de la Luis Muñoz, pero es abierto, ¿verdad? Lo vamos a realizar en el pabellón. Eh, los muchachos son expertos en la fecha, porque yo eh, no, no tengo la fecha exacta ahí, pero va a ser en el pabellón eh, para abierto a toda la comunidad, o sea que toda la comunidad va a estar allí viendo los dos estudiantes que van a pasar a la, a la primera gala y, y presentando, ¿verdad? Lo que es la competencia.
18: Ok, cuénteme un poquito cómo va a ser el proceso de, de evaluación, este, cómo, cómo van a escoger los que pasen la audición, los que pasen a las diferentes galas.
19: Sí, eh, el, el proceso de audición va, va a comenzar mañana, va a haber una audición, tenemos una lista preliminar de algunos 25 estudiantes, eh, de esos 25 va a ser establecido un jurado a través de una rúbrica y se van a evaluar eh, los estudiantes, se van a, a escoger 12, 12 participantes oficiales. Eh, luego eh, el, el día del viernes se va a hacer una segunda edición para reorganizar o organizar lo, lo, los equipos, eh, el Team Samil, el Team Natal y el Team Salvaje, que van a estar enfrentándose ¿verdad? En, la, en, la, en las tres galas eh, eh, pues posteriores, que la fecha la menciono, son el 12 de marzo, el 19 de marzo y el 27 de marzo. Sería la gala final, eh, las tres van a ser en el pabellón de nuestra escuela.
18: Ok, ¿y no hay un, un Team Hernández? Yo soy el árbitro. El árbitro especial, el árbitro especial. El árbitro especial.
19: que nos controla un poco. Ahí.
18: Mañana van a hacer las audiciones y entonces, eh, luego de mañana um, ¿cuántos, ¿cuántos estudiantes eh, se supone que van a escoger para que puedan participar en las gadas?
20: Pues Mira, el mañana y el viernes vamos a hacer las audiciones ¿verdad? y se van a escoger 12 participantes. Para, para, para avanzar a las galas Cuatro de ellos van a estar eh, En cada equipo ¿ves? Entonces ya estamos en el equipo de, de Cuatro De natal, cuatro salvajes, cuatro Tinsamin Entonces la primera gala Es el 12 de, de, de marzo, ahí Pues se puede eliminar un equipo ¿verdad? Ese día o Ver quién, quién pasa porque solo Se eliminan cuatro ¿ves? Que puede ser el mismo de un equipo Que puede ser uno de cada equipo ¿Ves? y así sucesivamente, la, la segunda gala va a ser dúo, y la gala final pues quedarían cuatro finalistas eh, que pueden ser dos de natal uno de salvaje, uno mío o, o, o cuatro de natal, ¿me entiendes? ¿Cómo me ves? Eh, eh, todavía está la fórmula aquí estamos, eh, como, como dijeron los muchachos esto es una bolita de nieve que va creciendo y creciendo y llegan las ideas a las ideas y pues tomamos esa idea y, y vamos montando el, el, este evento del karaoke fight
18: este, ¿Ustedes van a ser los coaches?
20: Sí, no, no de, de cada equipo sí, vamos a hacer los coaches. Eh.
18: Como lo hace este Blue Wisin? Algo Exacto. así,
20: algo así, algo así. Aquí es lucha libre. Eh, acá acá <risa> es, eh, vamos a hacer los cuatro llaves ahí, este, que y toda esa vaina. <risa>
18: Ok, entonces, este, luego de las audiciones, cogen 12 y en cada gala se van eliminando 4.
20: Claro, la primera gala se, de los 12 eh, quedan 8 y luego quedarían 4. Serían son más que 3 galas.
18: Ok, entonces, este, las galas van a ser el cuándo?
20: Eh, mañana y el viernes. Eh, digo, perdón, las galas son el 12, el 19 y el 27 a la final, Eso son dos jueves y un viernes.
18: Ok, ¿y a qué hora va a ser? el
20: Sí, siete y media, siete y media. ¿De la noche? Sí.
18: Okay, así que. Así que, este, como dimos dijimos, ¿verdad? Es, es abierto al público y, y, y la idea es que usted vaya para que, que apoye, ¿verdad? A estos estudiantes. Este. Por lo menos yo, ¿verdad? Cada vez que escucho el concepto de, de karaoke, pues son personas que, que cantan este, desafinado, cantan exacto, exacto. perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque es un karaoke y es como que para pasarla bien. Exacto. No sé, ¿verdad? Si, si, si más o menos tiene el mismo concepto o pues obviamente se va a hacer un poco pues llamado. Mira, eh,
20: claro. ¿verdad? Es, sí, es algo informal, ¿verdad? El karaoke pues no tiene que estar cantando bien, sino como tú te presentas a un público, ¿verdad? ¿eh? Entonces, por eso también nosotros lo queremos ser medio ¿verdad? jocoso con esto de la, de la, de la lucha libre, verdad eh, que cada cual tiene el flow lucha libre, el Tin Natal, el Tin Santiago, eh, Salvaje, este, ¿verdad? Y, y, y yo. Eh, eh, pero nada, ¿sabes? es algo así: informal, a la misma vez, con, eh, competencia. Sí, que
19: eh, añadiendo lo que estaba comentando Samir, eh, la informalidad para los estudiantes, eso le, le provoca quizás confianza. Eh, karaoke puede cantar cualquiera y no necesariamente tienes ten, ten, que tener sí, dominio escénico, de saber leer, <risa> eh, no tienes que tener dominio escénico para eso de eh, pues, pararte y, y, y demostrar que, que puedes cantar karaoke y, y, y pues queremos este concepto crearlo como marca de la escuela eh, ya próxima en, en un futuro, verdad, quizá lo podamos <risa> realizar este, todos los años y verdad es eh, eh, importante ayer yo estaba reuní a varios de los estudiantes para orientarlos y explicarle cuál es el formato. Esto ha ido form este, tomado, tomando forma ¿verdad? poco a poco y son muchos detalles que vamos a estar incluyendo. Eh, entre ellos, habíamos comentado que, que una, u, uno de los finalistas iba a ser salvado por el público a través de la página de la escuela en forma este, de, de encuesta. Así que eh, es un concepto verdad, innovador. Eh, hemos estado utilizando las redes sociales para esto que como fue en el, en el proyecto de Team Samin vs Team Natal del juego de softball, que se fue viral se fue viral y, y yo creo que, que tenemos ahí un... un, un ¿Cómo digo? Este, podemos aprovechar eh, las redes sociales uh -huh. para eso. Eh, y pues esa es la historia que estamos montando en las redes para que los estudiantes mismos se motiven y, y podamos este, tener una actividad exitosa.
1: Y hemos decidido traer esta entrevista a beneficio de los que nos están escuchando para que ustedes vean cómo las escuelas se las ingenian para poder mantener su matrícula activa y sobre todo escuelas que han tenido una serie de problemas, por ejemplo en este caso de esta escuela de Utuado, que se vio bastante afectada con los temblores, que en el pasado se vio sumamente afectada con el huracán María y que han tenido que literalmente picar piedra. Enhorabuena a que estas iniciativas se den definitivamente...
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Una septuagenaria murió arrollada. Esto ocurrió frente al tribunal de Fajardo. Y vamos a regresar a la comandancia de Fajardo con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía. Nos tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las 12 y 4 de la tarde de ayer. Esto fue en la avenida Marcelino Gotay, en Fajarlo, cerca del Tribunal de Justicia. Según se informó, una mujer identificada como Ana y Ros de Jesús, de, de 74 años de edad, residente en Fajarlo, fue impactada por el vehículo to Toyota Corolla eh, color Azul del año 2005, conducido por Iral Iris Maglat Rodríguez. Eh, Ros de Jesús pues, recibió múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo, siendo atendida en el lugar por el personal de emergencia médica quienes la transportaron al hospital Caribian Medical Center, donde falleció al conductor del vehículo, pues personalizó la prueba de alcohol arrojando como resultado 0% el la gente A. Castro, a Patria Carretera junto al fiscal de turno, se encargaron de la correspondiente investigación esto es todo lo que tenemos hasta el momento, buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también, era Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo señores antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Luis Alberto Facal quien nos resume las noticias más importantes en el ámbito nacional e internacional.
21: En la campaña por la nominación demócrata, el ex vicepresidente Biden logra grandes victorias en el supermartes, mientras Sanders lidera en California. Estados Unidos evalúa restricciones de viaje por situación del coronavirus. Freedom House ubica a Venezuela a la cabeza de una lista de naciones sin libertad en el hemisferio y equipos deportivos de Nashville se unen para ayudar a la ciudad tras devastadores tornados. La campaña del ex vicepresidente Joe Biden para la nominación presidencial del Partido Demócrata recibió el impulso el martes tras ganar nueve de los 14 estados donde los votantes emitieron sus sufragios en las primarias del partido. La madrugada del miércoles, el senador Bernie Sanders estaba frente a, en California el estado que otorga más delegados para la convención a realizarse en julio en Wisconsin. Los votantes acudieron a las urnas en una amplia parte de Estados Unidos, desde Virginia hasta California. Biden estaba detrás de Sanders en California, pero logró victorias tras victorias en otros estados. Y dijeron, Joe, cuando llegues al supermartes habrás terminado. Bueno... Puede que haya terminado para el otro. Díselo a la gente de Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota. Biden también ganó en Massachusetts el estado natal de su rival, la senadora Elizabeth Warren. La competencia se ajustó el lunes cuando el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, se retiraron y respaldaron a Biden. Sanders obtuvo victorias en su estado natal de Vermont, Utah y Colorado.
15: We are win the
21: vamos a ganar la nominación demócrata y vamos a derrotar al presidente más peligroso en la historia de este país. Elizabeth Warren, que figura muy atrás en el respaldo de los votantes demócratas, instó a sus partidarios a seguir sus corazones y no a los expertos. El empresario multimillonario Michael Bloomberg ganó solo en el territorio de Samoa americana, pero es optimista en Florida, que celebrará su, primer, su primaria en dos semanas. Entre tanto, el presidente Donald Trump dice que con gusto debatirá so, eh, contra el demócrata ganador en las primarias en las semanas previas a las elecciones del 3 de noviembre. Y continuando con la cobertura del super martes, el estado de Texas fue uno de los que votó en las primarias demócratas precisamente ayer. Y el periodista de La Voz de América, Jorge Agobian, está en Houston. Hacemos contacto con él ahora. Buenos días, Jorge. No tenemos aún la comunicación con Jorge Agobian. Vamos a continuar entonces con la información. Estados Unidos evalúa restricciones de viaje a puntos críticos debido al coronavirus en el extranjero. Tenemos esta información con Tony Cano.
9: A partir de esta semana, el Paso Texas podrá evaluar muestras de pacientes en busca del coronavirus.
4: El uh, Centro para el Control de Enfermedades y otras agencias federales y estatales pues, han confiado en nuestra capacidad para dotarnos de material y de equipo para
22: realizar estos exámenes.
9: El laboratorio público aquí en El Paso, Texas, es uno de tan solo 120 laboratorios domésticos, los cuales trabajan con el Centro para el Control de Enfermedades y hacen parte de una red de
6: respuesta
23: de laboratorios. La prueba es un examen de PCR y es una prueba de tres partes. Una vez que alguien resulta positivo en las tres partes, lo anunciaremos como una presunta confirmación positiva. Aún tendrá que ser evaluada por el CDC para confirmar que la muestra es realmente un resultado positivo de COVID-19. Según Darlene Tarango, gerente del laboratorio
9: del Departamento de Salud Pública de El Paso, el laboratorio está preparado para manejar estas muestras sin riesgo alguno para la comunidad.
23: Gracias. Las muestras se recogen de los proveedores de salud en hospitales particulares porque tienen que ser una muestra de las vías respiratorias superiores e inferiores. El CDC también cambió las reglas en cuanto a qué recolectar, incluyendo un hisopo nasofaringeo, un hisopo faringeo oral y una muestra de las vías respiratorias inferiores. Las pautas cambian constantemente y tenemos que estar al tanto de eso. A medida que tumone, este virus riñones, evoluciona, hígado, explicó etcétera. el Departamento de Salud además, Pública de pues esta de toda, ciudad fronteriza. De toxina, su Celia Mendoza,
9: Bustia América, El Paso, Texas.
4: ¿En dónde se empiezan a multiplicar?
21: Era Celia Mendoza informándonos sobre medidas que está tomando El Paso, Texas, contra el coronavirus. Y ahora sí tenemos el informe de Tony Cano sobre... Eh, que Estados Unidos está evaluando restricciones de viaje a puntos críticos del coronavirus.
3: El presidente Donald Trump dijo este martes que su administración podría tomar medidas adicionales con respecto a los viajes desde Estados Unidos a regiones con altos registros de coronavirus en el extranjero y señaló que las autoridades no están sopesando ninguna restricción a nivel nacional. Trump dijo a la prensa antes de una reunión con investigadores de salud estadounidenses para discutir el brote del virus, que está considerando medidas con respecto a viajes a puntos críticos del virus, pero no ofreció otros detalles.
14: Hemos sido muy estrictos, pero ahora
3: estamos dando un vistazo a naciones que han sido gravemente afectadas y estamos pensando en hacer algo agregó. El mandatario señaló que su administración está observando cuidadosamente a Italia, Corea del Sur y Japón, y que tomará la decisión correcta en el momento adecuado. Cuando se le preguntó a qué otros países estaba considerando, Trump no respondió, pero reiteró que se trata de puntos críticos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
21: Continuamos en Buenos Días, América, en la Voz de América desde Washington. Y ahora sí tenemos el contacto que les habíamos anunciado con Jorge Agobián, quien está en Houston, Texas, para cubrir todo lo relacionado a las elecciones del Supermartes. Jorge, buenos días.
24: Muy buenos días, Luis.
21: Eh, cuéntanos, ¿cómo viste ahí la votación del Supermartes? Sorpresa, porque se anticipaba que Sanders ganaría el Estado, sin embargo, fue para Biden.
24: Así es, de hecho con la mayoría de los votantes hispanos que votaban, que hablamos aquí en Houston, Texas y lo hicieron nuestros compañeros también en El Paso, la mayoría se veía apoyando a Bernie Sanders sin embargo fue Biden que se llevó este estado uno de los más importantes en esta jornada del Supermartes. el senador por Vermont, eh, Bernie Sanders, sin embargo se llevó también California, el más grande, con la mayor, el mayor número de delegados, 415 que sumó a su lista de delegados, que es la suma que se está llevando ahora. Ahora bien, con este resultado del supermarket te clarece un poco cuál es el escenario. El escenario, el que escenario hay... básicamente es Joe Biden versus Bernie Sanders, Exacto. lo que va a traer pues una, una nueva jornada de cómo llegar a, a, a calar en el, en, en, el, en el electorado de los estados que quieran, entre ellos estados también clave y donde hay una votación hispana bastante grande, como Florida, que será el próximo 17 de marzo, esa elección allí.
21: Claro, Jorge, y el desempeño de Bloomberg ahí en Texas también fue bastante bajo, ¿verdad? ¿No? Bastante
24: bajo, eh, tanto en Texas como a nivel nacional, incluso ya... Hay líderes demócratas que están pidiendo que Mike Bloomberg retire su candidatura y apoye a algunos de los dos precandidatos. Si eso ocurre, es muy probable que lo haga a Joe Biden. Hay cuatro precandidatos que salieron de la contienda que pues eh, rendieron o endorsaron a, ver a Joe Biden y esto quizás es lo que le ha dado un impulso en estas elecciones. Recordemos hasta hace una semana cuando fueron las elecciones en Carolina del Sur, Biden no había ganado en otros estados. Eso le dio un impulso y, por supuesto, la, la victoria del, del supermarket también le da uno más y es probable que otros eh, precandidatos que se mantienen en la contienda salgan de esta y pues le den el apoyo a alguno de estos dos precandidatos que ya sabemos son los nombres que están sonando en el partido demócrata de cara a la nominación en el mes de junio. Entonces, veremos qué pasa con Elizabeth Warren, quien es más aliada del precandidato Bernie Sanders y se une a él para darle alguno de los, del apoyo nacional en los estados que quedan en esta contienda. Pero todo está definido entre esas dos personas. Ya el presidente Donald Trump, de hecho, ha estado suiteando sobre eso, ha estado dando sus opiniones sobre el proceso de elecciones. Recordemos, el mandatario había dicho que sugirió que le gustaría que fuera Mike Bloomberg, el multimillonario, quien se enfrentara a él en el mes de noviembre, sin embargo, la decisión del pueblo estadounidense y del Partido Demócrata, en este caso, es el que va a, claro. a, 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 a guiar quién Exacto. será esa persona que se enfrentará al mandatario en noviembre.
21: Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos atentos a toda la información que estás enviando por las diferentes plataformas de La Voz de América desde Texas. Que tengas buen día.
22: La organización Freedom House publicó hoy su informe anual sobre la libertad y el estado de la democracia en todo el mundo. Continuando con una tendencia de 14 años, algunos de los hallazgos son desalentadores ya que, según indica el informe, las libertades individuales y los sistemas democráticos están bajo ataque. En su informe Libertad Global 2020, Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad, de una lista de 49 naciones en esta categoría. El informe también observa tendencias perturbadoras en algunas democracias avanzadas. Sara Rapucci es vicepresidenta de investigación y análisis en Freedom House.
6: La democracia está en problemas. Este año hemos visto un ataque contra la igualdad de derechos y los derechos de los grupos vulnerables. Todo esto se ha sumado a ser el decimocuarto año consecutivo de declive de la democracia global.
22: Freedom House concluyó que de los 195 países evaluados, 43% fueron clasificados como libres, 32% fueron parcialmente libres y 25% fueron no libres. Además de Venezuela, el Organismo de Derechos Humanos agregó a El Salvador como país que disminuyó su categoría de libre a parcialmente libre porque, según su análisis y el sistema de justicia, se ha visto obstaculizado por la obstrucción y la politización. Venezuela se sitúa negativamente solo por debajo de Burundi, Turquía, Mali y la República Centroafricana. Por debajo de Venezuela aparecen Nicaragua, Bahrein, Hungría y Bangladesh en casi una treintena de naciones. John Burnett, Voz de
21: América, Washington. Y continuando con Venezuela, los ganadores, oh, los ganaderos más bien, alertan sobre el descenso de la producción nacional, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
23: La Federación que reúne a los ganaderos del país se pronunció para reiterar la preocupación que existe ante lo que califican de limitaciones importantes que deben ser superadas para recuperar la producción nacional y garantizar el adecuado abastecimiento de proteína animal. De acuerdo a Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, la falta de seguridad tanto personal como jurídica, entre otros aspectos, complican la productividad. Destaca que la presencia de grupos irregulares en las zonas fronterizas por excelencia ganaderas han propiciado el abandono de las tierras. Estamos hablando de que entre el 8 y el 10% de nuestro rebaño
8: es presa pues, de la de los actos delictivos, de la viguidad y del contrabando de extracción. En ese sentido,
7: hemos venido presentando propuestas al Ejecutivo Nacional en función pues de que se produzcan las medidas correctivas.
8: Prado
23: afirmó que la producción nacional ha mermado a niveles importantes y estima que la disponibilidad de carne bovina en Venezuela se ubica por el orden de 8 kilos per cápita, cuando en el pasado había una oferta de entre 22 y y 24 kilos per cápita, es decir, estarían cubriendo el 30% de las necesidades en el país. Sin embargo, el representante de los ganaderos en el país estima que con las inversiones precisas se puede mejorar significativamente los niveles de producción tanto de carne como de leche.
10: El asunto es que nosotros tenemos problemas financieros, problemas
0: para la inversión, que nos ayude, que nos potencie.
23: La semana pasada, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que aplicarían soluciones parciales que estabilizan la economía y que garantizan los los insumos necesarios para mantener e incrementar la producción nacional. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
0: La red le informa.
23: Enganchamos los guantes regresamos
1: mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces que la pasen bien